0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 6 de febrero y con esta, Marta, van 500 recargas.
1: Dios mío, ¿eh? Pep, qué fuerte. Está pasando la vida por delante de nuestro ojo. Recarga, recarga. Y aquí no cambia nada, tío. Es
0: verdad, ¿eh? Uf. Yo no sé cómo podemos hacer de este un programa especial porque para mí el, el tiempo, en términos videojueguistas... Sigue detenido Se paró el 25 de enero Y ahí sigo jugando al Hi-Fi Rush no, no existen otras cosas para mí Otros juegos
1: No, pero es bonito la, la verdadera experiencia de, del videojuego La que te hace olvidarte de todo lo demás Ni 500 recargas, ni leche, solo Hi-Fi
0: Rush Ayer me dice Arreca, el segundo jefe No hit Uf. Todavía no me he rendido con los logros Lo voy a intentar por lo menos ¿Tú qué tal? Perdona a todo esto
1: pues nada, yo he estado jugando, eh, ya que, ya que compartes tú, comparto yo, al Inculinati, y me acabo de dar contra una, una pared enorme porque el juego es muy difícil.
0: Te vi quejándote de los caracoles.
1: Claro, claro, porque pregunté en Twitter, vamos a ver, ¿soy soy tonta? O es que es muy difícil. Y, y me alegra que todo el mundo me haya dicho, oye, es que esto es muy difícil, y lo explicas muy mal. Así que bueno, me, me he sentido eh, como, como derrotada, pero acompañada.
0: Bien, bien, importante también. Vamos a ver qué se cuenta. La actualidad del videojuego esta mañana. Y podemos empezar por aquí cerca, ¿no, Marta? Porque este finde fue la Málaga Jam, que llevas muchos años diciendo que es un evento, una jam, que te gusta especialmente.
1: Claro, para mí es eh, pues uno de los mejores eventos que, que se celebran aquí en España y parece que no soy la única que, que lo piensa porque en esta edición, que es la vigésimo quinta, eh, ha acompañado a la Global Game Jam número 23, pues se ha convertido en la, en la sede presencial número uno de España, en la sede presencial número uno de Europa, y aquí viene lo, lo interesante, eh, la salsita, que es que han sido la tercera sede presencial del mundo, parece que, que va para arriba el Malaga ya, lo están petando.
0: Ya ves, ¿tú estuviste en alguna cuando vivías por ahí o qué?
1: Claro, yo he estado desde las primeras hasta que me, me mudé a Barcelona. Para mí es algo muy, muy especial. He estado eh, tanto como participante como pues parte de, del staff y la organización. Y bueno, no, no lo recomiendo solo por eso. Lo recomiendo porque de verdad, de verdad, hay muy buen muy buen ambiente y, y siempre pues se las ingenian para hacer cosas más divertidas, más creativas. Es una ya muy inclusiva. Así que a veces se suma más gente para la próxima.
0: Estoy viendo aquí que el premio al mejor juego se lo llevó Dueling Roots 2. Y sí parece que estuvo muy guay la cosa. Realmente está todo, todo el mundo con, con una cara de felicidad absoluta en las fotos.
1: Eso, mucho, mucho cansancio. Esta, esta edición además se dormía allí, así que hay que reponerse. Pero siempre es muy divertido, siempre es muy divertido. Y se come en pizza muy buena. Y palmera de la Kiki.
0: Ah, bueno, pues lo, lo has pintado bastante bien, la verdad. ¿Podemos seguir un poco más con... Desarrollo español, porque ya que nos acordamos el otro día de Kickstarter, podemos volver a la plataforma para contar que también está Chivik buscando financiación para su próximo proyecto, Mika and the Witch Mountain. Y supongo que van a agradecer la mención, ¿no? que siempre ayuda la visibilidad, pero, pero van sobrados, ¿eh? porque pedían 40.000 euros y a falta de 26 días llevan ya 220.000
1: Aquí es que los compañeros son una máquina de, de sacar kickstarters, lo hacen muy muy bien, lo tienen totalmente dominado, pero también es que el juego pinta bastante eh, encantador, está como basado en Nikki la aprendiz de bruja, la película de Ghibli y está protagonizado pues por una brujilla que va en escoba y tiene que ir entregando eh, paquetes. Este es un juego que ya conocemos porque eh, pues, en un, un evento para la prensa que hizo Estudio pues, lo, lo presentó con mucho detalle. Nos contó que este no es un juego que desarrollen ellos de forma interna, sino que es una colaboración con un equipo más pequeño, por el cual eh, pues ellos le prestan sus IPs, les ayudan a desarrollarlo, lo producen, lo editan y así es como una especie de de colaboración, como, como digo, y este uh -huh. estudio pues gana experiencia, tiene un título publicado y ellos siguen eh, pues haciendo crecer su, sus IPs. Suena bastante bien. Yo, yo creo que va a estar muy simpático este, este Mika.
0: Iba a decir que me parece esto una mezcla entre A Short Hike y Dead Stranding, lo cual <risa> es demasiado bueno para ser verdad. Y, y estoy leyendo en, en, en la campaña de Kickstarter que efectivamente una de las inspiraciones es A Short Hike... Y después en el apartado artístico, evidentemente la referencia es The Legend of Zelda Wind Waker, que tampoco es mala referencia. Y seguimos con el gran tema de la semana pasada. Aquello de los, los cierres de servidores y de juegos, porque no sé si tendrá continuidad estos días, pero la noticia la daba Smilegate el pasado viernes. Resulta que Crossfire X también chapa tanto el multijugador como aquella famosa o infame, más bien, campaña de Remedy.
1: Sabemos que echaba también esta campaña porque han dicho que no, sacan más, no van a sacar más contenido. Esto cierra el 18 de, de mayo y una vez cierre, se acabó. No hay más, no van a seguir eh, creando contenido. Muy poco tiempo ha estado esto publicado, ¿no? ¿Un año puede ser?
0: Bueno, habrá quien te diga que demasiado tiempo. <risa> Es cierto, aquello de la relatividad, pero sí, sí, es más o menos sonado y, bueno, supongo que es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos, queramos o no, pero sí que, yo qué sé, mínimo un añito deberían aguantar estos juegos, ¿no?
1: Claro, creo que debería ser lo mínimo o por lo menos eh, poner de, de cara a los futuros compradores como pues nos comprometemos a que este contenido sí o sí va a salir para que al fin y al cabo tú sepas lo que compras. Sea como sea, una de las cosas que han detallado eh, pues eh, las comunicaciones que han hecho relacionadas con el tema es que los jugadores que hayan comprado eh, algo en los últimos 14 días podrán devolverlo si quieren, que eso no está mal.
0: Ya, yeah. bueno, mínimo se agradece eso que es verdad que tampoco lo hacen todos los juegos. Si no queréis liaros con estas cosas modernas de los juegos como servicio, pues igual os entra bien un R-Type clásico a más no poder, aunque sus truquillos tienen también esta gente, ¿eh? porque la noticia, lo que hemos sabido ahora, es que R-Type Final 3 Evolved llega a PlayStation 5 el 25 de abril, pero esto resulta, nos lo ha puesto Víctor en una chuleta que nos ha dejado por aquí, que es una versión súper definitiva de R-Type Final 2.
1: Claro, además, este 25 de abril es en Estados Unidos, porque en Europa se va a lanzar el 28, que tampoco es mucho después, eh, pero sigue siendo un mes después del lanzamiento en Japón. Pero bueno, supongo que la gente que le guste los Los Matamarcianos, que Víctor y dos colegis, pues estarán muy contentos oh, al fin y al cabo. No digas esto. Bueno...
0: A tope que me gusta faltona. A tope con los MOOP, que a mí me llega estos días, bueno, no sé cuándo, pero ayer salió del almacén el Sol Cresta, tú, de Limited Run, que hace como un año y pico que lo pedí. Uf, vale. Tengo bastante ganas. De... <risa> claro, lo tengo digital también, pero no lo jugué en serio, esperando a, a la cajita. Pero, pero este retail por lo visto, está muy bien, ¿eh? Y es verdad que aquí venden el, el salto a Unreal Engine 5 como algo muy llamativo se nota lo justo porque los gráficos son los que son y, y supongo que merece la pena echarle un ojo, simulan los matamarcianos
1: y ahora, claro, claro ahora, ahora en serio eh, no, no está nada mal, aparte sí que tiene cosas modernas dicen que tiene siete, siete nuevos niveles fíjate, fíjate está bien,
0: está bien. la semana pasada también eh, vimos algunos informes financieros se van a publicar unos cuantos más esta semana, mañana cuidado, toca el de Nintendo, pero el viernes nos fijábamos en el de Square Enix para comprobar que tienen intención, faltaría, ¿eh? de seguir sacando varios juegos, entre ellos alguna nueva IP, dicen, a pesar de unos resultados bastante jodidillos. ¿eh? Mira que llegó a sacar juegos Square Enix a final del año pasado, pero parece que no ha, no ha funcionado especialmente bien ninguno en ventas.
1: Este informe financiero, desde luego, eh, todo lo que indica son, son pérdidas o al menos bajadas en, la, en los beneficios. Dicen que las ventas han caído eh, un 6,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eh, pues la, Incluso, incluso por ejemplo, lo, las ventas en móviles, que es algo que, que hasta ahora pues se supone que iba bastante bien. No hay tampoco ningún titular, así algo que podamos destacar como la gran noticia del informe, pero, pero bueno, lo que nos deberíamos quedar es con eso, que todo bastante negativo. No ha funcionado al final Harvestella Y mira que lo he dicho, ¿eh? que estaba bien.
0: Ya, ni Harvestella ni el remake o remaster de Final Fantasy VII Crisis Core mm -hmm. ni, por supuesto, el Star Ocean nuevo. Y, y yo creo que aquí la, la noticia, ya digo, es que no, que no se han rendido. no Yo creo que Matsuda, el CEO de la compañía, estaba con ganas de un pinchazo así para Decir a sus colegas, os lo dije, tenemos que pasarnos al NFT. Parece que, aunque tienen planes con esas mandangas, que todavía no, no van a dejar los videojuegos de toda la vida de un día para otro.
1: No, leemos en el comunicado que ha acompañado el informe que eh, están planeando nuevos juegos, incluidos eh, pues juegos basados en nuevas IPs. Así que está bien, es. la innovación.
0: Eso es, eso es. A ver el trimestre que viene con el Forspoken también. ¿eh?
1: Pues tampoco... Ya, por eso, por eso, que lleguen
0: ya Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Reverse, que aguanten por lo menos hasta esos dos. Y acabamos con un poco de Activision Blizzard, no por temas relacionados con la compra, sino por una multa a raíz de una investigación que viene de más o menos lejos. Creo que llegamos a comentarlo por aquí. La cuestión es que le toca pagar a la editora. 35 millones de dólares por cómo hizo la investigación y cómo se trataron las denuncias por abusos y malas prácticas varias que supongo que siguen eh, otros cauces esas investigaciones. ¿no?
1: Tenemos que tener cuidado exactamente, Pep, eh, de no confundir eh, pues, cualquiera de las acusaciones que se hizo en ese momento eh, y cualquiera de los frentes abiertos que tienen eh, pues, actualmente con eh, lo que acaba de pasar esas denuncias de malas prácticas y de abuso siguen abiertas, lo que ha pasado es que la Comisión de Bolsa y Valores les ha puesto una multa por no tratar bien las denuncias. En concreto por eh, pues infringir la, la protección de los denunciantes porque las acusaciones han salido a la luz el nombre de las personas que, que pues pusieron estas denuncias o hicieron estas acusaciones ha salido a la luz y se conocen al menos de forma interna dentro de la empresa y ah. esto no puede ser. Dicen que además pues no tenían el personal adecuado para gestionar las denuncias, eh, la forma eh, en la que se explicaban los cauces de denuncia o de acusaciones a los empleados no era la correcta y por tanto tienen que pagar 35 5 millones de dólares.
0: Joder, me estoy acordando de esas recargas, ¿eh? Especial 500, Marta, cuando hablábamos del sí. Departamento de Empleo y Vivienda, que es el otro organismo mm -hmm. en California que tenía por ahí asuntillos legales pendientes con Activision. Y sí, sí, recuerdo ahora más claramente haber hablado de este tema también, de la comisión de Bolsa y Valores. Sí, sí.
1: Por poner las cosas un poco claras, hay una, una cita que me gusta de, de este comunicado que ha publicado la Comisión de Bolsa y Valores y que creo que eh, explica bastante bien lo que lo que pues ha hecho que al final le pongan esta multa. Mm. Dicen que la, la Comisión de Bolsa y Valores ha concluido que Activision Blizzard no implementó los controles necesarios para recoger y revisar las quejas de los empleados sobre mala conducta en el lugar de trabajo, lo que hizo que eh, pues estos empleados se quedaran sin medio para señalar los problemas que, que había internos. Así que lo, lo dejaron desprotegidos, básicamente.
0: Ya. Yeah. Bueno, nos tiene que contar ahora alguien que sepa de dinero si 35 millones por esto es, es mucho o es poco. Porque <risa> yo no, no, no sé contar hasta tanto. He dicho antes, para terminar, y era mentira, porque hoy es lunes y, por lo tanto, toca repasar los lanzamientos de esta semana. Y yo no sé si han actualizado menos de lo debido la lista de Game Informer, que es una de las muchas que solemos mirar para, para hacer esta mini sección, pero parece Marta que todo el mundo tiene miedo del Hogwarts Legacy. Uh -huh.
1: Está la semana más seca que la Mojama y más allá de... <risa> ¿Nunca he escuchado eso?
0: Sí, sí, claro. claro. Ah,
1: va, va. No va. De pues está, está muy seca, como decía, y más allá de, del jueguito de Harry Potter está la versión de móviles del Landlink que otro, otro juego español, aparte es un ¿Sí? juego que ha ido creciendo desde su lanzamiento. Está y guay. que bueno, quien no lo haya probado en Switch, que es como yo creo que se juega bien, pues aquí tiene otra opción.
0: Ya, yeah. el Potter, cuidado, que lleva no sé cuántas semanas siendo el más, no más vendido, pero sí el que más dinero genera en Steam por reservas o preventas o precompras o no sé muy bien cómo se llaman. Y recordatorio obligado, el 10 de febrero es solo Next Gen y PC, ¿eh? que está el juego todo el día en Twitter también y leía bastante gente que esperaba comprarlo esta semana para PlayStation 4 o One no llegué a ver a nadie que hablara de la versión de Switch pero eso será más adelante ¿eh? en abril y en julio cuidado
1: Aún así, Pep, si yo pienso eh, en esta semana y en jueguitos. lo que recuerdo es que es el Fest de Steam y por lo tanto vamos a poder eh, pues tomarnos tapitas de juegos, picotear y ver eh, qué apuntamos en nuestra lista de, de cara al futuro. Lo digo porque en Anite Games, como es normal, vamos a estar pues cubriendo el festival, esta vez haremos entradas individuales para cada juego, así que, que va a haber como mucho meneo.
0: ¿Qué empieza? ¿Hoy a las 7 puede ser esto?
1: Hoy a las 7 efectivamente.
0: ¿Y hay alguno que tengas ya apuntado, Marta? ¿Sabes por cuál vas a empezar?
1: Es que todavía no está en la lista. Es que no sé por qué no sacan la lista con antelación para ir poniéndonos los dientes largos, Pep.
0: El Benedict Fox este, ¿no? Parecía llamativo.
1: Sí, pero, pero es que estoy segura que al final me bajaré cualquiera porque me llame la imagen así destacada de y al final me convencerá. Eso me pasa todo los lo, la festival de demos esto.
0: Ya, es la gracia, Pues iremos hablando de las demos. Y yo, si me paso otro jefe del Hi-Fi Rush sin que me toque, pues os lo cuento también. Que no me Hombre,
1: Eso te recarga, eso te recarga, Pep.
0: <ríe> Volvemos mañana con más actualidad del mundo del videojuego. Gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.